0: Akkor szeretettel köszöntünk mindenkit, köszöntelek titeket, köszöntöm Önöket. Így a mai este témája szorongás lesz, és ez az esemény a második Reform Alapítvány szervezésében jött létre. A beszélgető partnerek pedig dr. Köhler Hizsoltán, az ELTE egyetemi docentse, illetve a klinikai szapszichológus, és vonak Ábor a második Reformkor alapítvány alapítója. Úgy gondolom, hogy ez a téma egyrészt nem egy könnyű téma, viszont viszont nagyon meghatározó, és ebben a korban, így a XXI. században, akár hogyha ezen gondolkozunk, hogy mi vesz minket körül, milyen hatások érnek, akár a Covid, akár most az orosz ukrán háborús helyzet. Akár most a gazdasági változások, infláció szerintem egy nagyon aktuális téma. Viszont így bevezető kérdésként azt, azt kérdezném meg tőletek, hogy ti személyesen hogyan kapcsolódtok ehhez a témához, miért tartjátok fontosnak, nagyjából ezek is a kívántanám én.
1: Köszönöm szépen, mindenkit üdvözlök. Hát egyrészt én is aktív szorongó vagyok, Például a klímaszorongó, de hát sok más egyéb dolog is rendszeresen eljutott ebbe az állapotba. Aztán természetesen a pácienselünk keresztül az ő szorongásait is hatásra vannak rám, és hát ugye a oktatói tevékenységem során pedig a hallgatókat kell megismertekni olyan szempontokkal, amikkel aztán ők tudnak szakemberként segíteni más rá a szorongóknak, úgyhogy körben
2: lesz a szorongás estét. Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit, én is csak csatlakozni tudom, tudok a szorongók négy perc táborához. Ma ez egy kiszt elvárás is értelmiségi körben, nem? Hogy az ember szorongásairól beszéljen. Én inkább akkor, hogyha választani kell, hogy mi van az én szorongási gyökerében, akkor én egy ilyen gyakorló halálszorongó vagyok. Tehát nekem a halál témája az, ami gyermekkorom óta egy ilyen állandó rizikófaktor, meg egy, meg egy meg feldolgozhatatlan, megemészhetetlen dilemma. Itt valaki, amielőtt a, kezdtünk, megkérdezte tőlem, hogy hogy érzem magam, és azt mondtam, hogy szarul, mint mindenki más szerintem. És hogy ezt, ezt úgy értettem, nem tudom, hogy miért csilingelünk. Úgyhogy ezt úgy értettem, hogy az a világ, ami, ami még pár éve körülvett bennünket, amiben, amivel, amivel kapcsolatban csomó kritikánk volt, hogy, hogy túlfogyasztás, környezetszennyezés, de a alapvetően úgy én legalábbis magam nevében beszélek, így őszintén, jól éreztem magam ebben a világban, és most ez a világ úgy érzem, hogy a szemem általára kezd szétesni. És nyilván az embert ez, ez szorongással tölti. Azt gondolom, hogy jelen állapotomban most azért is aktuális ez a beszélgetés, mert hogy magamon is érzem, meg a környezetemem, hogy, hogy ez, ezzel sokan küzdünk.
0: Most jön nekem egy ilyen kérdés, de nyugodtan passzoljátok, hogy vissza tudtak emlékezni mondjuk, hogy mi volt az első emléketek, ami szorongáshoz kapcsolódik, de hogyha nem szeretnétek erről, akkor tovább mehetünk természetesen más életbe is.
1: Én óvodás koromban a csontvázoktól rettegtem. Nyilván, hogy ez egy ilyen konkretizált és kézzel fogható változata volt a halálfélemnek, a halálszorongásnak, ami nem tudom, hogy miből ered, mert gyerekkoromban senki nem, meg, senki nem halt meg. A környezetemben nem voltak házi állataink, akiknek a halálát megtapasztalhattam volna. Szóval ez, egy, ez még egy rejtély, hogy hogyan fészkelte be magát a szorongása az én elmémben három éves koromban. De hát az Biztosan tudta a család, hogy ha véletlenül a tényben megláttam egy koponyát, akkor onnantól kezdve nem volt halbás éjszaka. Tehát, hogy ez nekem egy nagyon komoly kihívást jelentett. Ez, ez volt az első. Szépen.
2: Én nagyon rosszul aludtam, és volt egy ilyen vörös ember, akit láttam az ágyam melletti. Nagyon kis Ez Egy emlék, amire egy sikoltoztam, és akkor a szüleim mert föl is keltetem, és, és még most is látom magam előtt egy ilyen olyan volt egy kicsit a Yeti, mint egy vörös jeti lenne ott az ágyam mellett, mert megfejtett, hogy ez milyen trauma, és onnantól kezdve én csak úgy tudtam elutni hosszú ideig, hogy a kis ágyom az a szüleim melletti mellé került, tehát hogy ilyen értelemben az ő vagy hogy a magánéletüket megtrolkodtam, csak úgy előtt, hogy előttem, közben kinyúltam a kis rácsán, és akkor fogtam anyukámnak a hálóindjét vagy valami, vagy a, vagy a lepedőjét, vagy bármiét, tehát valamiféle fizikai érintés is volt, hogy a vörösság benne jöjjön vissza.
0: Hát, köszi szépen így a személyes megosztásokat.
1: Egyébként ez a két példa már nagyon szépen mutatja az egyik legfontosabb sajátosságot, hogy a szorongás az félelemi akar válni. Tehát, hogy nagyon nehezen tudjuk megfogalmazni ezt, hogy mi az, amitől szorongunk. Sőt, azt is szokták mondani, hogy a szorongásnak nincs tárgya. tehát egy ilyen szabadon lebegő valami. Mert hogy a forrásai azok nem a tudatos énből fakadnak, hanem sokkal mélyebbről. És hát a szorongást az ember a maga eszközeivel mindig fel akarja dolgozni. És hát itt láttuk, hogy a mi <gül> gyermekkori személyiségünk hogyan testesítette meg tulajdonképpen számunkra a szorongású forrását, és azt már lehet inkább félelemnek nevezni, mert hogy ott, ott megtestesült ez
2: a dolog, és onnantól kezdve valahogy a megküzdenés kicsit könnyebb vele. Csak hogy mondtad azt, hogy eszembe hogy a vörös-jetinek semmilyen politikai színezete akkor nem volt, tehát hogyha bárki esetleg ilyet belevetít, én nézzi, csak az így eszembe jutott most, hogy mondtad. Én fügyet tudattalanul,
0: hogy korvasztuk. És egyébként hogyan definiálnátok a szorongás, mert itt az belekezdődik?
1: Hát igen, ennek vannak filozófiai és pszichológiai definíciói vagy megközelítései, szerintem mind a kettőt nagyon fontos figyelembe venni. A pszichológia az egy vészjelnek tartja alapvetően a szorongást, ami valahogyan a túléléshez kapcsolódik, és ugye azt jelzi számukra, hogy valamilyen Valamilyen veszélyhezedne vagyunk, és valamit tennünk kell. Tehát általában minden felépő szorongás egyből elhárító folyamatokat indít be. Ugye a filozófiában, például az egzisztenciás filozófiában, az egzisztencialista filozófiában egy kicsit összetettebben kezelik a kérdést, és ott nem is feltétlenül valami olyasminek tartják, amitől az embernek azon nyomban meg kell szabadulnia, de most szerintem erre vissza fogunk térni. De minden esetre egy olyan aggasztó tapasztalat a szorongás, ami arra ösztönöz bennünket, hogy valamiféle, ö, valamiféle megküzdést próbáljunk ö, aktivizálni, és hát ennek nem csak egyéni jelentősége, hanem kulturális társadalmi jelentősége is van. Tehát, hogy biztos nagyon sokat fogunk beszélni a terrormenedzsment elméletről, ami Gábornak a kutatási területe, ö, ugye ott az pont arról szól, hogy a, a legmélyebb egzisztenciális szorongások ösztönözték arra az embert, hogy hogy olyan dolgokat hozzon létre, mint a vallás, a mitoszok, a kultúra, a művészet, és hogy ezek mind-mind nagyon fontos eszközök az ember számára ahhoz, hogy meg tudjon küzdeni a létezéséből fakadó mély Szóval
2: körülbelül így. Csak annyit tennék hozzá, ez egy kérdés is, ha már egy került a Terror Management-elmélet, hogy ott van egy ellenmondás, amivel én sokat küzdök, Ugye, ha amit mondtál, hogy a szorongás az mindig félelemmé akar alakulni, tehát, hogy jobb félni, mint szorongani, ha lehet ezt ilyet mondani, mert akkor legalább tudjuk, hogy mi az, ami miatt rosszul érezzük magunkat. Viszont szerintem van egy, van egy kivétel ezek alól. Tehát, hogy a, ebből az irányból, ami, hogy mindig a szorongás a félelem felé tart, mert pont a halál az egy kivétel, hogy a haláltól viszont jobb szorongani, mint félni. Vagy legalábbis halálfélelmet azt viszont, legalábbis a terrormenedzsment elmélet szerint, ott, ott ugye a halálfélelem, a halál való folyamatos találkozás annyira elviselhetetlen, hogy azt a tudatlanunkba száműzzük, és hogy a halás és akkor azzal szemben kulturális eszközökkel védekezünk. És Igazából nem ellentmondás az a kettő, mert szerintem a halálfélelem, az egy olyan félelem, amivel egyetlen egy olyan félelem talán, amivel.. aminek nem jó, hogyha van tárgy. Tehát nem jó, hogyha mert a halál az egy olyan. hogy ugye nem ismerjük a halált. Tele van bizonytalansággal, egy nagy kérdőjel, és amikor tárgyasítjuk a szorongásainkat, én azt feltételezem, akkor keresünk valami konkrét tárgyat, a pók, vagy a béka, vagy a vörösjeté, vagy a koponya, és akkor az úgy meg határozható, és a halálfélelemben pont ez a rossz, hogy ott, ott ezt nem tudod meghatározni, mert, mert tele van kérdőjére a bizonytalanságban. És ugye engem ezért motivál nagyon ez a kérdés, mert azt gondolom, hogy egyetértek azzal, amit az elmélet állít, hogy a, a halászorongás az ilyen értelemben egy ilyen kulszerepet tölt be, és az egyéb félelmei szorongásain forrása is. Ezt csak két dolgot szeretnék
1: most hozzátenni. Az egyik az, hogy például a pszichanalízisben a halálszorongás vagy halálfélelem, az nem tekintik eredeti jelenségnek. Tehát arra azt a Freud, hogy a halálfélelem az egy fóbiás feldolgozása, megtestesített feldolgozása a szorongásnak, viszont a szorongás ugye az alapvetően inkább a szeparációból fakad. Pontosan azért, mert hogy a, az ember tudattalanja nem, nem ismeri a saját énnek a halálát. Tehát mi tudattalon mindannyian halhatatlanok vagyunk. Mi nem tudjuk, lehet, hogy racionálisan el tudjuk képzelni, hogy meghalunk, de egy mélyebb szinten viszont nem. És ezért mondta az Freud, hogy, hogy a szorongás valódi forrása, de ez már a késői Freud, az a szeparáció. És akkor, amikor valaki arról beszél, hogy ő fél a haláltól, akkor valójában az már egy racionalizált formája a tudattalanból eredő szorongásnak. Ebben persze nagyon sok vita van, meg próbálják összekapcsolni a kettőt egymással, amikor azt mondják, hogy a szeparáció amit elszakadni a biztonságtól, ez azt jelenti a szeparáció. Alapvetően az anyától, ugye ez az ős e, munkája jönnek az egész tapasztalatnak. Tehát hogy a szeparáció az kis halál, a halál meg nagy szeparáció, tehát hogy azért annyira nincs nagy különbség a kettő között. De minden esetre azért ez egy nagyon fontos elméleti különbség. Például a szinatikus, meg az egzisztenciális pszichológiák között, amelyek a ez hasonlóan elfogadják a halál az alapvető jellegét és azt gondolják, hogy van a minden
2: egyes szorongás mélyén ott van a megsemmisiméstől, vagy a végességtől való filmen. csak egy gondot hogy ugye a Terror termélet is azt is állítja, amivel én szintén nagyon könnyen tudok azonosulni, hogy igazából azért is tölbe központi jelentőséget a halál az életünkben, vagy a halálon való megbirkózás, vagy éppen annak az elfojtása, mert ez az a pont, ami elkülönít bennünket az állatvilágtól. Tehát, ez az a... Az emberi fajnak, mint homo sapiens, a kognitív fejlődése során a tudat lesz az a pont, ami rákényszeríti arra, hogy kilépjen a biológiai keretekből és kulturális kereteket hozol Ez Ezt is nyilván nagyon sokan vitatják, meg, meg, meg megkérdőjelezik, de számomra legalábbis ez adta eddig a leglogikusabb magyarázatot arra, hogy miért kezd el egy főemlős barbanna rajzolni. Persze lehet azt mondani, hogy az állat is fél a haláltól, csak ő nem tudja, hogy fél a haláltól. Tehát, hogy
1: az állat is küzd az életér és menekül a, a halál elől, de hogy nem tudja elképzelni azt, hogy valamikor megfoghat. Legábbis jelen több másunk számára, tehát lehet ilyen de csak nem, tudom, nem tudjuk megbeszélni egyenlő az állatokat.
0: És mondjuk ebben a kerekben gondolkodva, hogyha valaki vallásos, és van -e egy képe a túlvilágról, vagy akár a reinkarnációban hisz, hogy hogy mit gondoltok, hogy az mennyire hat, mennyire jelenthet segítséget. Mert egy picit, amit mondtál, hogy, hogy van ez a pszichonalitikus modell, hogy, hogy a szeparáció, szorongásnak a kivetülése, ha a haláltól való félelem, hogy az is egyfajta egyesülés valamivel, vagy átkerülni egy másik létállapotba, de hogy, hogy valahogy nyelvenezmet a szinten, de hogy, hogy ez is van? Mit, mit gondoltak, hogy akár ez mennyire erős kapaszkodót jelenthet? Vagy ez inkább csak tüneti kezelés?
1: Ö, ugye a nagyon ismert, egzisztenciai szerző, a akinek bország sokan ismerik a könyveit, és vannak egy nagyon szép könyve a Szemben a nappal, ami pont a halászorongás feldolgozásról szól és hogy ő abban leírja, hogy van néhány olyan filozófiai gondolat, amit adott esetben akár vallási gondolatnak is nevezhetünk, amelyeket ő mindig meg szokott beszélni a pácienseivel. Néhányuknál ez hat, után nem, de azért mindig megpróbálja, és hogy alapvetően ezt Epikúrosnak, a görög filozófusnak a nevéhez köti, például a szimetria elve. Az arról szól, hogy ugye a mi életünk az örök kivalósághoz képest az csak egy kis felvillanás, egy rövid pillanat, ami előtt is van egy végtelen örökkévalóság, meg utána is van egy végtelen örökkévalóság. És azt mondja Jan, hogy ha nem vagyis epikúrosz, hogy ha nem kell amiatt állandóan szorongatnunk, hogy mi volt a születésünk előtti van, akkor azért se kell, hogy mi lesz utána, mert a kettő az ugyanaz. Tehát valószínűleg, amikor, vagy magában, amikor meghalunk, akkor visszakerülünk ebbe a, ebbe a végtelen örökkévalóságba, és ez a, ezt nevezi ő szimmetriának. A másik pedig például a, a halál semmiségéről szóló tan. Ugye ezt ö, úgy lehet a legegyszerűbben ö, megfogalmazni, hogy ahol én vagyok, ott nincs halál, ahol halál van, ott nem vagyok én. Tehát nincs az a pont, amikor ez a két dolog egyszerre megtörténne. Amíg életben vagyok, addig nem kell emiatt félnem a halált, mert úgy sem tapasztalom meg. Abban a pillanatban megvesz, hogy megjelenik a halál, akkor én már nem vagyok, és ezért nem is lesz egy olyan én, akinek ezt a borzomot át kell élnie. A harmadik az pedig az a, a a lélek halandóságáról szóló tan. Tehát, hogy el kell azt felejteni, hogy a lélek az halhatatlan, és ezért nem kell aggódni amiatt, hogy, hogy mi lesz. Ez egy nem egyszerű gondolat, de hát lehet, hogy valakinek megnyugtató. Persze mondom, mondja Jalom, hogy valakinek ez egyáltalán nem szokott működni, hogy megbeszélik
2: ezeket a gondolatokat, de hogy azért volt rá, hogy igen, Jalom valószínűleg rólam beszélt, vagy rólam is, mert amikor én hogy M -m -m -l -l egyáltalán nem ez a sztorikus irányzat. E, és azzal nem is értek egyet egyébként, hogy ami a születésünk előtt volt, az ugyanúgy kezelhető, mint ami majd a születésünk után vár rá. de megszülettem, és, és hogy tudomásom van arról, hogy most vagyok, és, és ez nyilván szorongással töltem, mert fölvetudik az a kérdés, hogy utána mi lesz. E, de itt a kérdésben volt a vallásra is utalás, hogy, hogy én, én azt mondom, hogy a vallás, és most nem függetlenül, hogy melyik vallásról beszélünk, szerintem az egyik leg kulturális evolúciós tekintetben egyik legjobban sikerült alkotása az emberi fajnak arra nézve, hogy ezzel a problémával valamit kezdjen. Tehát, hogy a hallászorongását olyan mértékűre csillapítsa, amivel együtt lehet élni, és egy értékes életet lehet leélni. Kevés ilyen dolog van azért a birtokunkban. Van a művészet, van a vallás, a tudomány, és bizonyos egyéb tehát én, én egyébként három dolgot tartok kifejezetten emberinek, ami, ami, aminek lényegében előjele sincs az állatvilágban. Aztán persze lehet, hogy van ezeknek is ez a vallás, a művészet meg a tudomány. És nem mind a három ugyanazt a célt akarja végül is, hogy örökké valóság érzetet ad nekünk a vallás, valamiféle a lélek valamiféle tanításával. A, a művészet az a, az a pillanat, tehát a, a, a térből és az időből való kilépés lehetőségét kínálja fel egy ilyen katartikus ö, kilépést. A tudomány megtalán legőszintébb ilyen szempontból, mert az meg azt mondja, hogy lett, akkor né, itt vagyunk most, ide születtünk, akkor nézzük meg, hogy mik a lehetőségünk, is próbáljuk megtalálni a haladatlanság elég szírjét. Szerintem a tudomány minden munkássága bár nem vallja be, de szerintem ebből fapat. Tehát a tudomány tudattalanjában ez a cél motivál, hogy egyszer majd valahogy valaki, valamelyik kémikus vagy biológus felfedezi az örök életet, és akkor, akkor nagyon jó lesz. Miközben az örök élet nem is biztos, hogy olyan jó. Ugye? Ja, nagyon
1: szépen mutatja ezt például a helyi című film, hogy mi történne akkor, ha valaki nem halna meg. És hát igazából emiatt nagyon sok filozófiai meg pszichológiai elgondolás az valójában arra irányul, hogy Jő, jól élni, annyi, mint megtanulni, jól meghalni. Tehát, hogy az egy nagyon nagyon intenzív és nehéz belső munka, amíg az ember el tud jutni odáig, hogy meghaljon. És ugye például Kierkegaard Dán, egzisztenciist filozófus azt mondja, hogy a, a, az ember kétségbeesését az okozza, hogy nem tudja meghalni. Tehát nem az, hogy meg fog halni, hanem, hogy nem tud eljutni odáig, hogy meghaljon, mert nem teljesítette be az életének a jelentését, hogy nem vált önmagává. Tehát, hogy az, aki, ahogy te is mondtad, az életének az összes lehetőségét, ami adha volt számára, potenciálisan, a valahogyan meg tudta ragadni, nyilván nem lehet mindent. Tehát, hogy mindig maradnak olyan szegmensei, amik nem lettünk, de lehettünk volna, mert hogy mindig választani kell, és a választás azt jelenti, hogy valami dolgokat ki kell hagyni de hogyha el tudunk odáig jutni, hogy nagyjából azt gondoljuk, hogy, hogy mindent beteljesítettünk, amit, amit lehetett, akkor viszont meg tudunk halni. És ez, ez egy, tőle, egy nagyon fontos cél. Hogy nem foggalkörömmel ragaszkodni és nem meghalni tudni. Ugye ez egy sajátos szorongásforma, az egzisztences pszichológia úgy neveznek, hogy mulasztás szorongás. Tehát, hogy amikor az ember eljut oda, akkor amiatt kezd el szorongani, hogy nem hozta ki az életéből azt, ami, ami potenciálisan benne volt. Itt nem feltétlenül most a végtelen hedonizmusra kell gondolni, hogy minden országben utaztam, minden ételt megkóstoltam, minden nővel vagy férfivel lefeküdtem, akivel lehetett volna, hanem az értelem. De erre majd szerintem vissza fogunk térni, mert hogy ez is egy nagyon fontos kérdés abban, hogy, hogy hogy tudunk a szorongáshoz meg az
2: végességéhez kapcsolódni. Egyébként, hogyha csoportosítani kéne, hogyha már a vallás is szóba kerül meg más ilyen megfüzdési mechanizmusok, hogy, hogy én ilyen három csoportba sorolnám a lehetőséget. tehát amivel próbálunk küzdeni, hogy itt nem csak a halálszorongás, most kicsit arra felé mentünk, amíg én egyáltalán nem vagyok de nyilván, de hogy, de hogy így általában a szorongás az, azért mégiscsak abból fakad az emberi fajban, hogy az emberi fajnak van olyan tudata. Tehát akinek nincs olyan tudata, az nem tud szorongani. És hogyha ezt nézzük, akkor szerintem matematikailag mégében három lehetőségünk van. Vagy az öntudatunk előtti állapotba próbálunk jutni a szorongás elől, tehát po pocsai leszünk mondjuk, vagy, 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 vagy kikap úgymond kikapcsolódunk, vagy szórakozunk, tehát hogy a a a elfelejtjük azt, hogy létezünk valamilyen formában. A másik az, a az, a az öntudatunk, vagy az egónknak a megerősítése, tehát hogy gazdag vagyok, híres vagyok, erős vagyok, okos vagyok, nem tudom, ezek az önfejlesztő tréningeknek a, a a, azok épülnek nagyjából erre a, a, a mechanizmus, és a harmadik lehetőség, és én ötjösorolnám a vallást, az pedig az, az én fölé való lépés, hát, tehát valamiféle transzcendencia, amikor, amikor nem alá megy valaki az ényének, hanem megpróbál próbál fölé menni és valami nagyobb hossz, nála nagyobb entitással egyesülni. Ez lehet Isten, lehet az abszolútum, lehet a, a, a mindenség, lehet a kozmosz, lehet a, a, a Föld, amiben majd visszatérünk. Tehát valami, valami, valahova az ember dedikálja az identitását valami a magasabb szintű dologhoz. És nem ez a három. És én azt gondolom, hogy a különféle megküzdéseinket ebbe a három kategóriába, ugye, el lehet nagyjából helyezni. Én
0: mindig ezen gondolkodtam, hogy, hogy így, így, természetesen tudom, hogy ez a jelenség létezik, megerősülök akár a saját klienseimben is, de hogy valahogy bennem így személyesen van egy ilyen érzés, hogy az, hogy van halál, vagy hogy. Most ennek lesz vége, hogy, hogy van valami megnyugtató, hogy van pont, 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 amit mondtál, hogy ez az örökké élni, vagy milyen lehet, vagy amit meg lehet, hogy valamilyen formában élni tovább, de hogy, hogy van ebben valami, hogy nem tudom, egy ilyen limit, vagy, vagy, vagy valami, ami egyszer biztosan eljön. Hm. És most, ahogy mondtad, én így magam van, diagnosztizálom is, hogy valószínűleg én, én hova tartozom. Um, egy kicsit akkor így ki, kilépve a halálszorongás témájából, hogy hogy látjátok, hogy tényleg ez az évszázad, hogy uh, sok minden van, hogy tényleg ez a szorongás évszázada, vagy hogy annak kell lennie, hogy, hogy uh, látjátok ezeket a különböző eseményeket, um, amik történnek.
1: Sok tekintetben ez folytatása annak, ami a 20. században elkezdődött, tehát a 20. század is a szorongás évszázada volt szerintem. De volt egy rövid időszak, körülbelül ugye a keleti blokknak az összeomlásától kezdve, akkor ugye Fukuyama megvésolta a történetnek a végét és a nyugati típusú világ ennek a globalizáció formánytől elterjedését. Hát onnantól kezdve egészen az utóbbi évtizedig azért volt, ahogy mondta Gábor, volt egy nyugalmasabb időszak, de természetesen nem mindenhol, tehát azért mindig is megvoltak ezek a nagyon megrendítő konfliktusok, de tényleg kétségtelen az, hogy az utóbbi egy-két évtizedben olyan dolgok történnek velünk, amely hóhatatlan a szorongásoknak a felerősödéséhez, vagy akár a depressziónak a felerősödéséhez depresszív érzések felerősödés vezet ami egyébként egymástól nem független. Tehát, hogy nagyon egyszerűen azt jelenti, hogy a szorongás az annak az előlegezése, hogy valami számunkra fontos dolog el fog veszni, például a az életünk, vagy a anyagi biztonságunk, vagy a mm, természet, vagy hasonló, vagy valami fontos kapcsolat. Ugye a depresszió az pedig valahogyan a gyászhoz kapcsolódik, ami már a óhatatlanul bekövetkezett veszteségre adott reakció. És ugye Freud írt alá az, hogy ha ez a gyászmunka, gyászönt férre, megy, akkor lesz, ez az ember, akkor ez lesz Szóval hogy azért egy csomó olyan dolog történik, ha a világban, az elmúlt időszakban, ami óhatatlanul eh, erre alapot, vagy ennek korpót ad, és tényleg csak csodálkozni lehet az, hogyha valaki ez nem érint. Ugye itt rögtön gondolatunk arra, hogy vannak azért olyan állapotok, amikor az ember nem szorong, ugye például a pszichopátiára szoktak mondani, hogy a, a három fő ismérve nem szeret, nem szorong, nem tanul, szóval vannak ilyen emberek, akiknél a szorongás nem, nem jelenik meg ilyen alapvető emberi reakcióként. De hát, hogy ezek, ö, ezek önmagukban is nagyon szorongást keltő dolgok, ugye a migrációs ö, jelenségek, aztán a, a klíma, a járvány, a háború, a gazdasági bizonyítalásokat, és ezeket most tegébe kapjuk egybe, úgyhogy azért ez fontos látni, hogy ezek a válságok nem függetlenek egymástól, és valahol tényleg a a civilizációnak egyfajta válsága az, egy kiüresedéséhez kapcsolhatók, és én azért remélem, hogy mint minden krízis ennek is, nem csak negatív oldala van. Tehát, hogy a krízis azt mondják, hogy az egyszerre veszély és esély két jelentésű szó. Veszély azért, mert hogyha nem tudjuk megfelelően kezelni, nem tudunk belőle tanulni, nem ahhoz vezet, hogy bennünk levő még kiaknázatlan potenciálok erőforrásokat, után utassuk, akkor belerakadhatunk és elindulhatunk egy csúszás felé, hogyha viszont valamilyen módon ez kihoz belülünk olyan dolgokat, amelyek, amelyek még ott vannak bennünk erőforrásként, akkor azért eljöhet majd egy, egy jó, jó, jó időszak is. Például, hogyha kicsit így a klíma témánál maradjunk, akkor van egy ausztrál klímafilozófus, filozófus, Glenn Olbrecht, aki azt mondja, hogy a klímaszorongás az csak az éremnek az egyik oldala, mert hogy van egy olyan globális érzelmi emberi reakció, hogy úgynevezett pszichoteeratikus szindróma, és ennek az egyik negatív aspektusa a klímaszorongás, de bizonyos, es, ö, ö, bizonyos feltételek, vagy az ember öneszmérése gyomán megjelehetnek pozitív pszichoteeratikus szindrómák is, és ő és ő ezt úgynevezett, biofilia, tehát minden élőnek a szeretete. És ez az, ami átalakíthatja az antropocén időszakot szimbiocén időszakká. Tehát amikor nem kizsákmányoljuk és tönkretesszük a természetet, hanem megpróbálunk együtt élni. És hát ö, ezért kicsit hasonló ahhoz, amit a krízissel a kapcsolatban akartam mondani: hogy a krízis és ezen belül a szorongás, amit átélünk a krízis közben, az elvezethet oda, hogy felébredünk ebből a létfeledő állapotból, ahogy helytelken nevezte azt az állapotot, amiben a modern ember él, elfeledkezik a saját létezésének az alapjairól és a lét értelmének a kérdéséről, és belevész a mindennapokba, belevész a fogyasztásba, belevész az értelmetlenségbe és a nihilizmusba, és hát a szorongás az valahol mindig elviszi az embert a falik, tehát hő, előre futunk tulajdonképpen a szorongásunk mentén egészen a lét végességének a lehetőségéig, és ott valamire ráébredhetünk, és ott, ha nem is egyszer mindenkor, de azért felébredhetünk, lehetnek olyan pillanataink, amikor tisztán látunk. Hát ennek a fantasztikus irodalmi megfogalmazása az az ibányi rücshalára szerintem.
2: Tehát abban minden benne van, ami az gondolkodás. gondolkodásban fontos. Nagyon fontos dolgokat mondtál, és ahhoz szeretnék kapcsolódni, hogy nem csak negatív oldala van ennek, a, ami bennünket körülvesz, és ezzel magamad is ficritig próbálom nyugtatgatni, mert azért tényleg az elmúlt évek azért ilyen szempontból nem kényeztettek el bennünket. Hát amikor azt gondoltuk, hogy az egyik válság véget ér, akkor de még úgy benne voltunk, akkor jött a másik azonnal, és, és igazából ezt éltük meg, és már. Nagyon kicsit olyanok vagyunk, mint amikor a halat fárasztják és engednek egy picit, de aztán azonnal visszatekernek, nem horgásztát, hogy nem mit csinálják, de úgy ezt láttam filmekben, vagy nem tudom hol. És én is magamat egy picit így érzem, mintha a sors vagy valakik így fárasztanának engem, és már egyre fáradta vagy, és a végén meg meg kiszednek és megfőznek halászlének. Tehát, hogy kb. Ez, a, ez az érzet van most itt bennem, hogy kezdem elveszteni a reményt, hogy én ebből előre a horogról még be tudok jönni. És, de ugye ez a negatív része, is, én alapvetően történelem tanár vagyok történisz, szakon végeztem az egyetemen, és hogy én ezt is próbáltam itt elhelyezni történetileg. És, és azt gondolom, hogy, hogy mégis voltak olyan korszakok, amikor a, a, az a fajta kulturális közeg, ami hosszú, hosszú ideig működőképes volt, ez egyszerűen el, szép volt, Elveszítette a magyarázó erejét, hogy miért jó a világ, hogy miért, ért, miért, hogyan lehet az ember élete értékes, miért kell nekünk itt együtt elviselni egymást, és akkor szétesett, akkor, akkor, akkor azt hiszem mindig a szorongás korát hozta, és lehet, hogy pont a szorongásból, a pozitív oldalaként született meg az az új, nagy világmagyarázat, ami utána megint hosszú idő, ideig, jól vagy rosszul, de lenyugtatta az emberiséget. És például ilyen határ volt, amit talán Gász Perszi, jól lehetem a nevét, ő, 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 ő ő nem ezt a tengelykornak, az a Krisztus előtti 6. század, ami, ami tényleg megmagyarázhatatlan, hogy Indiától az ókori görögország akkor tűnnek fel a legnagyobb tanítók, akik a szóbeli tudást megpróbálják valahogy írásbeli tudássá fordítani. És szerintem ugyanilyen, és azt hiszem az is a szorongás korszaka lehetett. Tehát nem véletlen, hogy, hogy valahogy ennyire akarták, hogy ott, ott, ott valahogy le legyenek írva ezek a gondolatok, és megmeneküljenek. És szerintem mondom, ugyanilyen szorongásbeli korszak volt a felvilág. Most ugye ez nagyon fontos, és erre is szeretnék csatlakozni, hogy amiről én beszélek, az a nyugati világ, Tehát, hogy, mert ebben élek. Nem tudom, hogy ezt hogy érték meg Indiában, Kínában, Afrikában, vagy Ausztráliában, de a nyugati világban azt hiszem, szintén a szorongás évszázadát hozta, vagy időszakát hozta a felvilágosodás, amely ugye azt mondta, hogy a vallásos világ itt nem létezik többé. És, és jött Nietzsche, Marx, Freud, Darwin, tehát ők folyamatosan verték be, úgymond a vallásos világkép, ez nagyon rossz kép, de hogy a szegeket. És onnantól ezért a tudományos világkép, amiben most éltünk, és most, most ez esett szét egy picit. Tehát, hogy a tudomány azt ígérte, hogy ő, ő okosabb, az is az emberi és segítségével majd teremt egy jobb világot, békésebb világot, gazdagabb világot. És sok szempontból ez akár még tudnék emellett érvelni, hogy ez így is történt, de valahogy a megélésünk tekintetében mégis azt érezzük, hogy a tudomány sem hozta el nekünk a, a kánaánt, sőt, most már is maga a tudomány harap a saját farkába, hogy, hogy lehet, hogy nincs is igazam. Tehát ugye a, a kvantumfizika vagy a relativitás elmélet lényegében az alapvető állításokat semmisíti meg az anyagról, a térről, az idő, időről, és akkor itt vagyunk milyen átlag emberek, akik nem is értik, hogy pontosan ez micsoda, legalábbis én, de, de úgy elkezdek azon azon hogy most akkor a kvantum résztesek miért úgy viselkednek, ahogy? Tehát, hogy ez nem értem, de ugye... De akkor most mi van? Tehát, értem, mi most ezt nyilván kicsit dramatizálom, de hogy, de hogy. Igen, tehát abban az értelemben igen, hogy... Tehát az én, én legalábbis szeretnék kész magyarázatokat a világról. Tehát, hogy én, én, én azt hajtom egész életembe, hogy. hogy mintha valami titkot keresnék, mintha lenne valahol egy titok, amit én majd meg fogok találni, csak nagyon-nagyon alaposan kell keresnem, és nagyon ö, ö, sok munkát beletéve, de meg fogom találni, és amikor jönnek az, ezek az elméletek, akkor az ember úgy elveszít ilyen értelemben a, a hitét. És szerintem most nyilván ez az én privát megélésem, de azt gondolom, hogy ez azért nem véletlen az, a, az amit a mai filozófusok is, vagy a kortás szociológia is állít, hogy egyébként a lelki betegé vált a társadalom, és, és nem, megint az van, hogy most megint valami új világképre van szükségünk. De a, ahogy a Krisztus előtti 6. század megszülte Buthárt meg Platont, ahogy a felvilágosodás megszülte a, azokat a személyeket, akikről beszéltem, és a, a pszichológiát, meg a szociológiát lényegében, mint olyan tudományokat, amik, amik, azt, amik, amik megpróbáltak berendezkedni. Mert ugye a Krisztus előtti 6. században Megszületik a filozófia, mert megszületik a teológia. Tehát lényegében az, arra a válságra, a szorongásunkkal a világ értelmezésére alkalmas elméleteket szültünk. Aztán a felvilágosodás után megint ugyanezt tettük. Kialakult a pszichológia, a közgazdaságtan, a szociológia, amik majd azt mondták, hogy ezek mentén fogjuk berendezni az életünket. És én azt érzem, hogy most megint egy ilyen korszak határnál vagyunk, tehát lényegében a szorongás kollektíven mindig egy korszakhatárnak a ilyen lapmuszpapírja. Tehát azt jelzi, hogyha, hogyha nagyon, tehát hogyha túl az egyéni szorongásokon egy ilyen nagy kollektív egészi alapul és elkezd mondt, kiszabadul a kultúra, tehát szétszakítja a kultúrát és szétsz, 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 szétveri a szöveteit, akkor az egy korszakhatát mutat valahol. És most az emberiség feladata az szerintem, hogy, hogy megint megtalálja azokat az értelmező eszközeit, amivel a jelenlegi tudásához kapcsolódóan értelmezni tudja a világot. Mert ugye a felvilágosodás, felvilágosodás idején már nem volt elég a filozófia, meg a teológia tanítása. Ott már ennél valami több kellett. Most én meg azt állítom, hogy már nem elég a közgazdaságtannak, meg a pszichológiának, meg a szociológiának a tudása, hanem ennél is több kell, mert, mert, mert már nem tudunk ezeknek sem hinni, vagy csak és ezeknek sem. És
0: gondolsz, hogy mi lehetne ez? Ha
2: tudnám, akkor, akkor mondanám, de nem tudom. Tehát, hogy, és és ez, ez, ez az igazán szorongató, hogy most, most én úgy érzem, hogy pont egy olyan korszakban élünk, amikor ezeket a válaszokat nem tudom ilyen, ilyen, ilyen könnyen megadni. Mert ha Darwin-nak lettem volna a, a kortás akkor, akkor azt mondtam, hogy megvan. A megoldás az evolúció, és akkor biztos, hogy tökre hittem volna. De most nem ilyet mondani. És, 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 és nyilván ez, ez egy ilyen... Ez egy nehéz időszak, de és akkor megint próbálok így azért, próbálom magamat is nyugtatni, hogy te, is komplex a szépsége, mert hogy az egy, ad egy nagyfajta szabadságfogat szerintem a mai embernek arra, hogy, hogy megszabaduljon egyébként különféle ilyen gondolati duborékoktól.
1: Hát tulajdonképpen egy nagy ösztözőre lenne. Tehát, hogyha mindig boldogok lennénk, meg kielégültek, akkor valószínűleg nem gondolkoznánk azon, hogy hogyan lehetne még értelmet adni az életnek, vagy hogy hogyan tudnánk kapcsolódni magasabb dolgokhoz megértékeket értékeket teremteni. Tehát akkor olyanok lennénk, mint a biztos ismeritek a Misi Mókus című filmet, hogy az örök két termőfa. Hogy amikor a Misi Mókus megkeres az örök akkor ott van néhány kövér mókus, akik egész nap esznek, és nem csinálnak semmit. És akkor rájön Misi Mókus, hogy nem érdemes ott élni az örök két termőfával, valami másra van szükség. És kicsit ez a fogyasztói hedonizmus is olyan, mint ez az örök két mindig tele vannak a boltok, mindig érdekes, szenzációs műsor megy a tévében, tehát hogy állandóan el vagyunk látva ezekkel a... Hát, az majd ugye. Igen, de hát, mindez volt. de hogy eddig ez volt, és hogy ez volt nekünk felkínálva, mint <tos> az élet <tos> értelmét beteljesítő valami, ez a végtelen hedonisztikus fogyasztás, hát, hát azért ennek megvett a következménye. szerintem.
0: És mennyire érzitek ezt, hogy ez, ez tényleg így a, a, a mi így gondolkodunk, vagy akár minket kimozdít ebből tényleg egy értelemkeresés megindul ezeknek a hatására, hogy ez, ez így a társadalom egészére mennyire igaz, vagy ez inkább ez a középosztálybeli gondolkodás ö, sajátja, ho, hogyan gondolkodtak erről, vagy hogyan látjátok ezt, hogyha egy picit távolabb lépünk?
1: Biztos vagyok hogy benne, hogy ez mindenkinek a maga, intellektusa és maga a felfogása szintjé megjelenik, és hogy mindenki szenvedettől. Nem értelen van olyan sok szenvedélybeteg, alkoholista, nem nem van olyan sok betegség, aminek szerintem a jelentős része pszichoszomatikus betegség, tehát hogy mindenki szenved ezektől a dolgoktól, és erre vannak különböző magyarázatok, például az ökopszichológiában azt mondják, hogy a természettől való elszakadásunk, az egy olyan mélyreható trauma, aminek nem is tudjuk tudatosan felfogni a következményei. De ugye egy csomó olyan dolog, ami történik velünk, akár ez a sok betegség, meg a technológia iránti addikciónk, az valójában ennek a következménye, ennek az ős hogy az ő 97,7%-át azt a természeti környezetben bevaló közhangban éltük, és az utolsó, utolsó 3%-át pedig a természetnek a, a Felszabálásával vagy volt töltöttük el, és hogy valójában ez, ez nagyon mély hatással van ránk. A beszélnek beszélek például énekről, természethiányos szindrómáról. Tehát lehet, hogy egy csomó jelenség mögött, aminek keresik, mondjuk a tudománynak az ilyen mechanisztikus magyarázatait, hogy mi milyen, tehát a szervezeten belül mi a következő, lehet, le hogy az áll Szóval ezeket nem érdemes lenne újra gondolni. És ugye, a, az, ö, nem akarok álmodan az ökopszichológiáról beszélni, de szerintem egy fontos dolog. Ö, és ott az újrakapcsolódás egy ilyen nagyon fontos, ö, nagyon fontos ö, ö, jelszó, és ez kapcsolódik ahhoz is, amit te mondtál, trans az öntranszedencia. Tehát, hogy elismerni azt, hogy nem csak az én
2: személyes ö, vágyaim és a kielégülése fontos, hanem hogy tudjam a helyemet. Hát biztos, hogy van egyébként egy ilyen privilegizáltság abban, hogy valaki egzisztenciális szorongásokkal küzd. Tehát, hogy ha valakinek napi betevőjével vannak problémák, akkor valószínűleg akkor életben lép a maszlo piramisnak a, a, a működése, gondolom. Tehát, hogy hálát adok a, a sorsomnak, hogyha a valágszorongással küzdök, csak is nem azzal, hogy mit fogok aznap enni, vagy hol fogok aludni. Tehát, hogy mi van, önök, hogy éppen nem lőnek-e szét valami háború kellős közepén. Tehát hogy nyilván ennek, ennek, ennek van egy ilyen jóléti oldala is, meg egy ilyen a nyugati világ jóléti oldala is benne van. De, de én egyébként, ha már maszló piramis szóba került, én nem feltétlenül hiszem, hogy ez egyébként teljesen valid. Tehát, hogy én azt hiszem, hogy mindenkinek szüksége van a végső válaszokra. És, és szerintem már pont itt említette zóra, hogy ezt a, a, e, a természetől való elszakadás, hogy szerintem a digitalizáció is pont azt mutatja, hogy mindenki ráfügg lényegében vagyoni helyzettől függetlenül, tehát hogy még a, még a legszegényebb családok is azért az okostelefont azt beszerzik, és a, a, azt, azt kifizetik, és megkeresik az elemnek valamilyen szempontból a digitalizáció. E, ad nekik egy olyan élményt, amivel ezt a fajta és én azt mondom, hogy lehet, hogy én persze ilyen monomániás vagyok, de hogy azt a fajta egzisztenciális szorongásukat feletteti, csökkenti és kiröpíti őket a, a, abból a világból, ahol ezeket a válaszokat nem kapják Nem azt mondom, hogy a digitalizáció megoldja, tehát, hogy ez egy tünetkezelés, nem, nem gyógyít, csak, csak tünetet kezel, sőt, utána azt gyanítom, hogy még fokozza is majd, amikor az ember visszatér a valóságba, fokozza ezeket a, a problémákat, mert ugye. A, a, a terrormenedzsment elmélet szerint a, a úgy küzdünk a halálszorongással szemben, vagy a szorongással, az egzisztenciális szorongással szemben, hogy is három dologgal, kulturális világképekkel, önbecsüléssel és a társas kapcsolódással. Tehát, hogy egy mondatban megfogalmazzam, akkor úgy próbálunk küzdeni, hogy arra van szüksége minden embernek, hogy úgy érezze, hogy a körülötte lévő világ értelmes, ebben az értelmes világban az ő élete értékes, és ezzel az értékes életével kapcsolódik másokhoz. Tehát ez, ennek kell így lenni ahhoz, hogy hogy ugye a lelki-szellemi PH-értékünk helyreálljon. És amikor fölmegyek a... de ezt nem élem meg a mai világban, és ezért fölmegyek a világhálóra. Hogy kicsit csökkentsem ezt a szorongást, amit az okoz, hogy értem, nem, 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 nem találom az értelmet a körülöttem lévő világban, csak az a baj, hogy a digitalizáció révén, mi valaki eltölt az Instagramon megfelelő mennyiségű időt, akkor rájön, hogy az világnak nincs értelme, az életünknek nincs értéke, és igazából felszínesek a kapcsolatai. Tehát, hogy pont az ellenkező, tehát amikor kijövök ebből a buborékból, akkor pont az ellenkezőt érzel, mint amit keresek. És valószínűleg ezért a természetes, hogy én is egyetértek, hogy egy nagyon fontos válasz lehet. Tehát nem, tehát lehet, hogy a, a környezetvédelmi aktivistáknak érdemes volna nem pusztán így védjük meg a Földet a Föld érdekében, hanem, hanem lehet, hogy sokkal fontosabb lenne, hogy a motivációs erő, most marketing marketingfejjel gondolkod, hogy hogyan lehet rávenni az emberiséget a természet védelmére, mert nem nagyon akarja, adj előre. E, második, az ember megérteni, hogy az igazából az ő érdekében kell megvédeni. Tehát a Föld megvédése az valójában a fajunknak a megvédését Jelen a Föld égét el is több jó utána.
0: Igen, hát ezt szerettem volna még kérdezni, hogy egy klímaszorongással kapcsolatban, hogy, hogy persze elindulhatunk ez az ökofilia, jobban a természetközelebbi életet élni, meg, meg megélni ezt az egységet a, a természettel, vagy felelősséget vállalni, de hogy igazából nagyon sokszor akár, akár kniása, már ha beszélek a témáról, akár barátokkal, vagy akár saját magam gondolkodom, hogy nyilván egyéni szinten van valami, amit tehetünk, de vannak olyan rendszer működések, ami, ami így adott és, és nagyon ilyen korlátozottnak éljük meg, hogy mi mit tehetünk. És sokan ennek hatására még úgy vannak vele, hogy hát az nem is számít, ami, ami től hozzára. Hogy, hogy lehet akár ebből kilépni, hogy tényleg nagyobb mértékű változás legyen, hogy akár viselkedésben változás legyen az életmódonban, mennyit repülünk, mit teszünk, stb. So szóval ezt, ezt hogy látod, hogy, hogy
1: lehet Egyrészt arról van szó, amikor mondja az előtt Gábor, hogy miért nincs bennünk ez a spontán reakció, hogy védjük a természetet és abbuljunk érte. Hogy a Theodor Rosszák, aki az ő megteremtője, azt mondja, hogy azok, azokkal a dolgokkal szemben lépünk föl spontán gondoskodó és védelmező reakcióval, amit a saját énünk vagy identitásunk részére tartunk. Tehát, hogy az nem kérdés, hogy önmagunkat megvédjük, szeretteinket, barátéinkat megvédjük, tehát senkinek nem kell légy szíves, védvár meg a családot, mert ezt mindenkinek teszi vagy akár a lakóhelyünk, vagy az országunk, mert az az identitásunk része és az, hogy a természet nem az identitásunk része, az nem egy természetes jelenség hanem az egy civilizációs jelenség, hogy a nyugati ember olyan markáns vonalat húz az emberi világ meg a természeti világ közé és a természetet az nem érezzük, amire a önmagunk részének de ez változhat. Tehát ugyanúgy, ahogy ez kialakult, olyan amilyen most, ugyanúgy ez átalakulhat és eljöhet ez a szimbiocén-biofilia időszak. Tehát ez csak rajtuk múlik és alapvetően az érzelmeinken múlik. A másik, igenis, ugye erre megvan a potenciál. A Rosszak úgy hívta ezt, hogy az ökológiai tudattalan egy nagyon szép fogalom szerintem, mi azt jelenti, hogy mindannyiunkban potenciálisan benne van a természettel való összekapcsolódásnak a lehetősége. A gyerekekben, amikor elindulnak a fejléshez, spontán benne van, minden gyerek azonosul az állatokkal imádja őket, a belük való keresztül fejezik ki saját magát, és aztán szépen leszoktatjuk ezekre a dolgokat, és odaadjuk az állat meg a növény a kezébe a minden meg a... Tehát ez, ez megint csak egy civilizációs jelenség. Hogy milyen szinteken lehet kapcsolódni ehhez? Hát ennek nagyon sok szintje van, megvan az egyéni szintje, amikor szelektíven gyűjtjük a hulladékot, vagy nem veszünk felesleges dolgokat, vagy secondhand veszünk, hogy ezzel is csökkentsük az új dolgokat, a gyártására való igényt, vagy hogy nem a repülőgépet, stb. stb. A másik az, hogy összekapcsolódunk másokkal. Tehát a az, hogy együtt dolgozunk másokkal ezeken a kérdéseket, és mondjuk részévé válunk faültető, vagy egyéb ö, ö, akcióknak, és kapcsolódunk ilyen csoportok, az már önmagában szorongás oldó hatású. Tehát valószínűleg az, az, mindenkinek megvan az az élménye, hogyha beszélgethet másokkal a félelmeiről, szorongásairól, akár egy kis csoportban, az már önmagában sokkal jobb érzés, mint hogyha otthon egyedül kellene ezen gyötrődnie. Tehát ugye a, a társas kapcsolatok azok önmagukban nagy erőszorongású vagy, és értelemképző hatással bírnak. Hát ugye a, 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 az e Fölött levő szintek azok a nehezebbek, mert ugye ott van az, hogy én nem tudok erre hatni ez mit tudja, én a gazdaság, még a politikai szereplőknek az akaratától fosodni, de hát azért valami behatása mégiscsak van ott az embernek a, azzal kapcsolatban, hogy ki benné rakja le a boksát, a választáson ilyesmi, de hát ez egy másik kérdés szerintem. ez most de hogy nem tartozik, de most azért szerintem vannak olyan szintek, ahol az ember bele tud avatkozni, és nem lesz az a, a áldozata az úgynevezett egy tanult tehetetlenségnek, hogy én semmit nem tudok semmiért megtenni, mert ugye az a, a depresszió előszobájának szokták nevezni a tanult tehetetlenségnek, és pont ebből
2: érdemes kimozdulni. Én nagyon örülnék, hogy, hogy a képes lenne az emberiség arra, miről a Zoli beszélt, hogy ezt az ökológiai tudattalan megélve az identitását kiterjeszti a bolygóra, meg a bélővilágra, meg a természetre. Nem is tartom ezt egyébként teljesen lehetetlenek, hogy ez lesz a megoldás ennek a korszaknak, amiről itt beszéltem korábban, hogy valami megoldást mindig találtunk eddig a, a kultúra válságára. De van, van két ellenvetésem az ördög ügyvédjeként, most akkor a szerebe megyek. Az egyik az, amivel, amit nem, nem, nem olyan leghüszövetlen akadályként mondok, csak, csak amivel szerintem szembesíteni érdemes magunkat. Az egyik az pont a politika egyébként, amire Zoli félmondatban utalt, ugyanis a politika, hát, ha van valaminek rövidtávú logikája, én, én politizáltam úgy, hogy nyilván hát, erről vannak személyes tapasztalataim, de a legrövidávú a leg stratégiával rendelkező jelenség közé tartozik a politika. Általában a négy éves vagy még kisebb időszakokban gondolkodik. Akkor viszont olyan annak, hogy a történelemben voltak a spáhik a török lovas katonák, akiket folyamatosan elhelyezett a szultán egyik helyről a másikra, és ezért a spáhi gazdálkodásnak az volt a lényeg, hogy ha éppen oda helyeztek, onnan minél többet kiszedni ki tudja, hol leszek holnap. És egy picit így van a politika is, hogy éppen most itt vagyok, innen szedjek ki minél gyorsabban, minél többet, minél nagyobb hatalmat, minél több forrás. És ez a logika nyilván szemben meg teljes mértékben mindaz ami, ami szükséges lenne. Másrészt a mai modern politika számára olyan mértékű viselkedéstudományi, pszichológiai, szociológiai tudás áll rendelkezésre hogy tudja is manipulálni ezeket a szorongásainkat. Tehát rá tud felepedni ezekre a szorongásokra, föl tudja erősíteni ezeket a szorongásokat, politikai tőkévé tudja fordítani ezeket a szorongásokat, vagy hogyha nincsenek, éppen akkor meg tudja csinálni, hogy, hogy legyenek, és ez már megint igen veszélyesé teszi. És, tehát a politika szerintem az egy nagyon komoly akadály, tehát a klíma kapcsán és nem csak a kíván, hanem számtalan más globális 21. századi kérdés kapcsán nagyon fontos szerintem elérni, hogy kikerüljön a politika fogságából az adott kérdés. Tehát, hogy politika feletti kérdésé váljon, ami, ami akárki akármilyen oldalon, meg eszmei, értékrendi oldalon áll, nem kérdőjelez meg, tehát ilyen közös nevezővé várjuk. És a másik, amit mondani akartam, ez még inkább az embernek a, az állati eredetével kapcsolatos, mert jó, bennünk van az ökológiai tudatalom, vagy én örülök neki, de hogy az állatvilágban is azt látjuk, hogy ha mondjuk egy állat bekerül egy, egy, egy olyan ökológiai fülkébe, ahol örökké termő fa van neki, akkor az elhíznak azok a mókusok. Tehát, hogy az állatvilág is olyan, hogy, hogy ha rendelkezésére áll korlátlan erőforrás, akkor ő feléli azt és tökéleszi akár a környezetét is, az állat is, hogyha, hogyha lehetősége van rá. Nyilván az állat az azért két dolog miatt Egyrészt nincs tudatta, tehát nem is tudja ezt tudatosan kontrollálni. Másrészt, mert aztán jön a természet, és akkor pofon várja, tehát szelektálja, mert, mert, mert egy ilyen jellegű túlszaladás az megbontja valahol a szisztémának az egyensúlyát, és akkor jön a Föld, aki erősebb fiú, és akkor szépen visszapofozza az állatot oda. A kérdés most az, hogy mi azon a szinten vagyunk, hogy mi most már elkezdünk ikekezkedni a Földre. Tehát mi már nem viszük nem el, hogy hogy a Föld valóján erős, hogy bennünket pofon várjon, és aztán vissza röpíts ezt a 7 milliárd, vagy nem tudom, 8 milliárd embert egy jóval alacsonyabb létszámra. pedig én azt hiszem, hogy van, csak, csak megint arra akarok utalni, hogy a bennünk lévő állat az, az lehet, hogy ez is egy okos, hogy a bennünk lévő ember, a civilizáció az, ami ezt a klímaválságot okozza, vagy a bennünk lévő állat, én hajlok a fejű, hogy ennek a kettőnek ez a fura egysége, és mind a kettővel kezdenünk kell valamit. Tehát, hogy én azt, azt attól ógnám magunkat, hogy azt gondoljuk, hogy majd ugye az ember úgy úgy olyan, olyan, Kép, az, hogy az ember képes a lemondásra, hogyha erőforrások birtokában van vagyok, hogy hozzá tudjuk jutni. Szerintem nem. E,
1: szóval az egzisztenciális gondolkodás szerint nincs olyan, hogy rögzített emberi természet, hanem választásai vannak, amit tudatosan vagy kevésbé tudatosan megteszünk, és ha ez a bennünk lévő a, amit említettél, ez egy ilyen kikerületlen, univerzális dolog lenne, akkor mindenki mindig pont ugyanúgy viselkedne. De ez nem így van. Tehát minden helyzetben vagy korszakban vannak olyan emberek, akik egészen nem másképp viselkednek. Ők a nonkonformista személyek, akik általában előre viszik a világot. Tehát egy Jézus Krisztus vagy egy Gandhi, ők a lehetőleg nonkonformistább emberek voltak, és pontosan az ellenkezőjét csinálták annak, amiről azt gondolták, hogy gondoltuk, hogy na ilyen az ember, az a megváltoztatakban a természete És hát ők hozták el azokat a szellemi forradalmakat, amiket az előben üdítettél, ami az emberiséget mondjuk egyik korszakból, a másikból átvetítette. Pont ez, a, ez az emberi rész, ami éppen valami ellentmond ezeknek a, az univerzálisan
2: rögzítetnek feltételezett dolgoknak. Erre csak a vita kedvéért, csak hogy én nagyon nagy tisztelője vagyok mind a két említett történelmi szereplőnek, Jézusnak különösen, de azért annyira nem változtattak meg bennünket a vallások sem annyira, tehát nyilván a kulturális kódok egyre inkább rögzülnek belénk, ugye talán pont az a probléma, hogy, hogy túl gyorsan vár el a kultúra tőlünk változásokat, és sokkal gyorsabb a kultúrának a pörgése az ideje, mint a biológiai idő. És hogy a, a, az a fajta biológiai adottságunk, amit mondjuk a, az emberi faj hajnalán több ezer éven vagy akár több tízer éven keresztül biológiailag vett, magunkra vettünk és genetikailag kódolt bennünk, ezt a kultúrait rohamosan próbálja nyitogatni, újraalakítani, megmásítani, és ugye ez sokszor problémát is okoz. Tehát, hogy én egy picit pessimista vagyok, vagy, vagy inkább azt mondanám, hogy skeptikus, bár nagyon szeretnék optimista, meg, 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 meg pozitív lenni, de én azt látom, hogy az ember, és ezt, ezt tartom kulcskérdésnek, tehát én azt látom, hogy az ember nem képes önmagától megváltozni, nem tartom elképzetevlennek, hogy esetleg egy pofon lesz majd, ami, ami ezt erre majd rákényszeríti, vagy pedig, vagy így vagy, vagy pedig tényleg a szorongás, ahogy te mondtad az elején, ez nagyon tetszett, hogy elmegy a falig. El, el, olyan szinten kezdünk el szorongani, hogy, hogy tényleg az identitásunkat képesek leszünk egy picit magunk fölé emelni, és akkor, akkor talán lezajlik valami, de ezek már ilyen, nagyon ilyen, ilyen már a félek, hogy a árvalányhajjas gondolatok, hogy képes lesz az emberiség, úgy tekinteni a bolygóra, mint ami ő önmaga. Tehát, hogy a, 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 és akkor harcol érte, hiszen akkor már önmagáért harcol. Most megint megszólal bennem a
1: pszichológus, meg a terapeuta. Ez a humanisztikus pszichológiának van egy elmondata, amit őtétől vettek át. Hogyha az embert olyannak tartjuk, amilyen, akkor az a Hanem olyannak kell tartani, amilyen lehet és csak akkor fogjuk tudni segíteni abban, hogy a terápiában hogy eljusson addig. Meg kell benne látnunk a, a potenciálisat és a fejlődőt. Hogyha azt közvetítjük felé, hogy hát te ilyen vagy, te nem tudsz megváltozni, akkor az egy önbeteljesítő jóslattál fog válni. Persze nem lehet az egész világot kompletten pszichoterapia alá mondni, de hogy azért valahol ezek a nagy szervemjövők, vallási vezetők is ilyen, nagyon csúlyán szóló és szakemberek voltak, mert ugye a szabadság és a gondolkodás felszabadításával juttatták el az embereket egy másik létfelfogás irányába. Úgyhogy most ez nem azt jelenti, hogy akkor javíthatatlan -e romantikusként várjuk a megváltót, hanem hogy a magunk módján próbálunk hozzájárulni ez a folyamathoz, és nagyon jó azt látni mondjuk akár tanárként, vagy akár pszichológusként, hogy amikor megváltozik valakinek az élete, miközben amikor eljött, akkor még egy teljesen reménytelen állapotban levő ember volt, és nem látta, hogy merre tartozik. Ez egy hosszú folyamat. Hát nem tudom, hogy most az emberiségnek erre mennyi ideje van, de hogy tényleg én a változás csak a szellemi-érzelmi változás kereteim belül tudom elképzelni a másokat, meg lehetett biofídiás irányba.
2: Csak az annyit akarok akar, reagálni, hogy nehogy itt úgy maradjon meg, bárhogy itt a rossz fiú ebből a beszélgetésből, aki itt ő, 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 valami ömber, rossz ömberteljesítő jóslatot hirdet. Mert egyébként maga az én akár politikai pályafutásom is a, a változásról szól. De legalábbis én aként éltem meg és én azt hiszek ebben, csak, csak én azt tenném hozzá, nyilván sokkal kisebb, meg, 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 meg sokkal alacsonyabb szintű tapasztalati bázisról, mint te, hogy, hogy szerintem azért nagyon fontos, hogy, hogy a, 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 a diagnózis reális legyen. Tehát az az emberképünk, amiből kiindulunk, és a, amit, amit esetleg célként kitűzünk, és abba egyetértek maximum, hogy ki kell tűzni valamit célt, és afelé kell motiválni a, a társadalmat. De hogy a, ha jól tudom, a flownak, az a feltétele, hogy akkor tudunk valaki flow állapotba kerülni, és ami szerintem abszolút jó, tehát nagyon jól lenne, az egész világ egy nagy környezetmentő flow állapotba kerülne, de hogy az a feltétel, ha jól tudom, hogy a kitűzött cél az magasabb legyen, mint az adott állapot, de ne túl sokkal. Tehát, hogy még legyen csak, annyival legyen csak az adott állapotunk fölött, amit, 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 amiről még elvisszük, hogy az, az megoldható, mert ha túlságosan magasan van ez a cél, akkor az, az, azért probléma, ha túlságosan alacsonyan, akkor nem, az nyilván nem motivál cselekvésre.
1: Hát szerintem ezért használják a fenntarthatóságnak a fogalmát, hogy ez nem egy ilyen irreális cél, hanem valamiféle ilyen olyan dolgok, el kell érnünk, de hogy, hogy nem, nem így reális, hogy nem beteljesíthetek nem.
0: Ja, van esetleg még valami, ami, amivel így ezt a témát, hogy eltérhetünk a kérdéseket? Hát akkor most ez lenne a kérdés, hogy kinek van kérdése?